0: 情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听你心。嘿
1: 、hey, ，收音机前亲爱的听众朋友们，大家晚上好。欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 1 0 4 3河北新闻广播，这里是午夜情正浓，我是陈露。欢迎大家通过河北广播网、河北电台极通手机客户端同步收听我们的节目，当然呢，也可以通过我的公众号“陈露有话说”来收听我们的节目。呃，最近在做一个更加私人的公众号，希望大家呢敬请期待。当然呢，听众朋友们在整个节目进行中，也可以通过官方微博和我们交流互动。我们的官方微博是一零四三午夜情正浓，呃，公众号“晨露有话说”的“晨”是早晨的“晨”，“露”是露水的“露”。这也是我在河北生活广播同步做的一道节目的名字。也就是说，我人在这边的时候，那边是录播。我人不在这边的时候，那边是直播
0: 。
1: 好了，回到节目当中，我们继续接听听众朋友们的热线电话。我们的节目其实蛮老套，但是好像也一直很时髦，那就是你问我答。关于情感问题，有什么想不通的事儿，有什么解不开的烦恼，如果信赖我，现在就可以打电话了，九六一零四三，九六一零四三。非河北省的朋友加播一下。石家庄的长途区号 0311， 也就是0311961043。这首歌来自于许飞的一个在编版《故乡的云》，送给收音机前所有在外漂泊的游子。你好，这位朋友
2: 。哎，您好，陈陈陈老，陈老师，呃，我这天天听您的节目，我这要这么到晚上困得了不得，我都坚持着听您的节目。呃，我这其实我讲呃，不。陈老师，您的讲的特别的好，有的山南海北的夸。呃，您有什么事
1: 儿您直接说吧，好吧？呃
2: 吧好吧嗯、哎哎哎，我其实我也没什么多大事儿，我是个盲人。到快快快过春节了，人家都高高兴兴都什么的，我呢，呃，我有个原先我有个傻哥哥，他那个跟我俩在一起，后头江两天他死了，我这就有点。好怪惨的！我说我还有人给我出出差让我上敬老院，我还不愿意去。我这，我这跟陈老师念念的，我是上那个敬老院，我是去呀，是我是从家了自己维持。我这还，我是个盲人，还做饭还做不了。上敬老院我还不愿意去。我我问一下，哎、呃，陈陈露老师，您说我是？他敬老院呢，我还是在家里自己维持啊，我是我也拿不定主意
1: 。你在家怎么维持啊
2: ？我这就是这个个摸着，也不知道生，哎，看不着开锅，就往这烧大灶，我这就摸着，哎，生点就生点、哎，手糊就跑，好来就就说凑合着吃吧，哎
1: 。那貌似应该去养老院吧？哎、你这样的话多危险呢。啊
2: 哎，可不是的，嗯。要我说，我问一下陈陈陈露老师，您这个我问一下您，我也拿不定主意，我也不、哎，啊，
1: 这个直接给您的回答就是去养老院，因为你这属于鳏寡孤独之中的一个，对吧
2: ？啊啊是是
1: ，嗯、啊。国家是负责给你们养老的，哎、好吧？哎哎好嘞，好了、啊、再见，拜拜。你好，这朋友。你好，呃，不要听收音机了，您电话切进直播间了，请讲话。哎，是我吗？啊，是您电话
3: 。啊、哦，哎，
2: 行。呃，我说一下，我我们小子，我们小子是十六了，上初三了，他是不想上学了、啊。呃，问他为什么，他说是，呃，就是不想上了、啊。嗯
4: 。那你要问我什
2: 么呢？我,我想这个事儿怎么解决呢？
1: 呃、嗯，这样的话问题我们在节目里都回答一万遍了。首先，嗯，就是孩子到今天敢说自己就是不想上了，人跟家里人说这个，肯定从小就没给养成那种有自尊心、有上进心的孩子，对吧？
3: 嗯
1: 。那现在这个你要想这一辈子都由他性子来，那你这次就别拦他。但是要告诉他，不是他想干嘛就可以干嘛的。那这次至少应该给他扳扳这毛病了。怎么了？没听懂是吧？嗯、uh,。如果你要想让你的孩子知道这辈子不是他想做什么就做什么，想不做什么就不做什么，那你这次要给他板板这个毛病了。这回听懂了吗
5: ？哦
1: ，咱们可是他，他去了学，他去了学校以后，呃，他说这
2: 个在家里边说的挺好，可是到了学校一步。他他的脾气嘛，的，性格什么的，他给老师顶嘴
1: 。那你没有？我刚才在前半句我已经说了，你肯定没有把你家孩子养成一个在学校里很乖的、很听话的一个孩子，对吧
3: ？嗯。那
1: 跟老师顶嘴，这本身就是没很没教养、很没礼貌的一件事情
3: 。
1: 嗯。这这应该你更多的从自身的教育方法，以前已经这样放任了。以前弄的他已经这样没规矩了，那你现在还不要给他立规矩吗
3: ？哦。
1: 做错了事情是要付出代价的，没饭吃，没衣服穿，想睡不能睡，想上学不能上学，想不上学必须得去上学。世间没有他所想要的欢乐。一个不到16岁的孩子，经济不独立，话语权是不完整的。听懂得了这些话吗
2: ？听懂了
1: 。那还要问什么？
2: 嗯，过了，拜拜
1: 。欢迎大家继续拨打直播间的热线电话九六一零四三， 961043, 这里是午夜情正浓，我是主持人陈露
0: 。那是我日夜思念、深深爱着的人啊，到底我该如何表达？他会接受我吗？也许永远都不会跟他说出那句话。注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂？梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是一季，春天啊你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回来。这世界他来过
1: 你好，这朋友
2: 。哎，你好，你好。啊、哦，你好，那个我想问一下啊，就是现在。我二十九岁，然后我有一个哥哥在家里。在家里呢，现在我嫂子他们就是闹别扭，闹别扭以后要离婚，要离婚以后呢，咱看着老人挺那个，挺着急的。咱咱也是，咱看着挺挺，反正看看着妈看着父母吧，挺不好的，心里挺难受的。这些、个、东西，我知道。怎
1: 么说呀？这个，这肯定要劝你的哥哥了。能不离就不离了，这要看这个双方的感情到了什么样的地步。如果到了非离不可的地步，你只能劝你的爸爸妈妈了。比如说，双方各有一方背叛，或者说不是原则性的问题，哎就是就是就是、那、就是这个、那肯定是，无、就是、论是原女的背叛还是男的背叛，谁都过不下去。除非一方特别窝囊、特别无能，会叫含含辱，就
2: 是就是。反正说说好听点吧，我哥哥，我哥呢，他也是这样吧，就是说，呃，村里村里讲就是老实人吧
1: 。对啊，如果说一方窝窝囊囊的话，那肯只能忍辱负重了。如果你哥哥嗯虽然老实，但是这点气节还有的。那我觉得家里人应该支持吧，因为他也过不下去。但是有一点，农村现在娶个媳妇儿比上天都难。对。你反正离了以后，你再能娶得着，娶不着，那那可能另当别论了
2: 。就,就是这样，我也是一直想着是，就是多帮一点他们。我就怕这个家里边这个矛盾这个事儿，因为我我最小吧。然后我我我在市里边还还可以在，在在市里边买房卖买,买车吧，他们条件都不行，就是说这个事儿。然后我说他们家有孩子，我妈他们带着。我们家这个孩子从小也是我，我就我就怕这个，我我我嫂子她这个她这个人呢比较那个，咱咱古说呀、啊，反正不能说人家不好啊，就是说，我这个我这个孩子呢，我也没让我妈带过。我就怕老人们在闹什么意见，然后给我找子他们，因为我找他们在老家嘛。然后我这孩子都是我雇保姆长大的，就是说，现在呢，现在我哥他在外地上班，然后孩子孩子在老家，我说让孩子让让那个孩子过来，过来以后呢，咱说咱没自信吧，这是假的。就说也也也想让父母过来，<咳>就是我这个、孩子上学呢，我说我掏钱，人家不愿意，说我怎么着怎么着了，这个事儿，反正弄得挺不痛快的，感觉
1: 。你到底是哪里的问题？到底是给你带孩子过来这边的问题，还是他们俩感情有问题？你要问哪方面有有有？有问题
6: 。有问题像这样的
1: 话，那是你嫂子出轨是,是吗？对对对。你你哥不能原谅是吗？原谅
2: ，反正现在也没有，反正他们就是就是闹着离婚，也没有说原谅不原谅的。现在刚开始闹，我也是刚刚知道，时间不长了。嗯
1: 嗯，像这样的事情，那是因为也管不了啊
2: ，对呀、啊啊，也改变不了现实啊，对呀、啊。所以说这个，这个、事儿我我就是看着父母可怜的
1: 。现在很多的父母都蛮可怜的，结婚之前操心结婚，结婚之后怕离婚。嗯
2: 嗯，你说在农村里，你说让他再娶个媳妇儿，对不对？还带一个孩子，这个也挺那什么的
1: 。对呀、啊，反正就是各种的难嘛，嗯、再找一个也并不一定怎么样、嗯。所以我刚才已经。就回答这样的问题，对于我们来说没有难度。一就是劝你哥、嗯嗯，能忍则忍，因为换一个也不一定咋样。将来人家回来给你孩子当后妈，对,对,对,对,对,对,对吧？我妈
3: 也是这样说
2: 。
1: 对，能凑凑合合的过。也许另外出轨嘛，肯定就贪小便宜呗。有的可能还还还可能庸俗到，就是为了一点点小便宜，为了一点点迎头微利，可能出卖自己的这个灵魂，这都没准的事儿。另外呢，还有一点就是。嗯如果你哥这边劝不住，就说眼里揉不进沙子，我不受这羞辱，我一个人被打光棍儿，我也不找了。那你就得劝你妈他们呗。嗯、这事儿碰到哪个男的，这都很难接受，嗯、对吧？其
2: 实这个这个事儿吧，我介入也也不太好，就是说，我就是看着心里边愿意跟你说说这个事儿吧，就
1: 是。谁家都愿意很省心，但是这显然不不是一个省心的家呀
2: 。对。这个事儿，我我又不能给人家提什么意见去。你们离吧，你们和吧，怎么着的，对不对？没事儿，
1: 反正这个意见是可以提的吧？你当弟弟的，至少可以给他去指指出哪个样是什么样的后果，离是什么样，不,不离什么样。对。但是你要知道，像我们做电台主持人，我们一定要给分析的呀
2: 。对，我我我我就我就我这个我给他说过，你们你离了怎么样，然后你不离怎么样。不是，我也说过，你离呀、啊，你就早离。你、嗯、你岁数也大，然后你你你要不离，你就你就看着不离。怎么说呢？我也说过这个事儿、嗯，就是看着父母们挺着急的
1: 。这没法整，这个就就是、像谁碰到了什么事儿想不开一样、嗯。你说怎么让他想开？那你要再问的话，那像这样的事情就，你你你你得看什么样的人。人有的那些父母性格特开朗。不愿意想这事，爱咋地咋地，是吧？然后我出去旅游去，我吃好的，我我出去逛去，农村是吧？对，你的父母他要是想不开，他出去逛，他也逛不省心，他也放不下，他就不是那个心心理上能够抖落得开的人儿，那怎么劝也不可以，你只能看着他，那是他的正常生活，就是想不通啊，碰到什么事儿过不去啊，那是他的正常的反应。所以才会说，一个人的见识决定了一个人的胸怀，一个人的胸怀决定了一个人的决定嘛，对吧？对。你也就是跟我唠了这样的事情，你要想说通过什么样的方式，那个让你爸爸妈妈想得开，那、呃、小孩没娘，说来话长了。<笑>对,对对对。嗯，那这样吧
5: 。行吧
1: 。好,好嘞，再见,见，拜拜，不客气。好你好。你好，这位朋友。你好，感谢你好，这位朋友。啊，你好，您电话接进来了，咳嗽的这位同朋友、呃。啊，是你电话、啊。嗯
5: ，那个主持人，我请,请问一下，嗯、呃，我是一名高三的学生，我现在感觉特别大，特别累，怎么办呢
1: ？什么
5: ？我我感觉现在。压力特别大，而且特别每天学习的特别累，而且一也不见效
1: 果。首先，这个世界上很多的事情都没有说，就所谓的叫不劳而获的。我现在还在上班，我已经很困了。我七点多的时候就困，我到现在还还在直播间里上节目，我不累吗？每一个人，不管是你将来参加工作，还是过去，我也我也小过，我也参加过高考。我曾经跟大家说，我学习的时候，我都学到了脑袋掉头发、斑秃。人要是想做成一件事情，是需要靠意志力去坚持，然后战胜自己，才能够赢得成功呢。如果说碰到一点点困难，呃，是，我们还有一句话叫“吃得了苦，才能享得了福”。如果你不吃眼前的苦，可能将来你就要吃更大的苦。你是需要明白一些。道理，然后用这些精神层面的东西去，来鼓励自己，就像我们说的打鸡血一样，让自己坚持下去。苦是必然的，谁不曾苦过？每一个参加高考的人，只要有对大学的向往，都苦过。嗯。至于压力大，我倒觉得是可以缓解的，因为你要知道，做一件事情最好的方式就是做百分之百的努力，然后呢，不问前程。说我已经努力了，至于考成什么样子，最后结果是什么样子，做人也应该是这样。我脚踏实地的，我为人诚恳的去努力。至于别人如何评价我，我最后能不能成功，那是另外一回事这个压力，压力是可以缓解的，但是你要想不吃苦不累，这个可能很难了。嗯，听清
5: 了吗？听清了。嗯，就我还想我现在就是说早，早早月吧，我跟我对象也也有几个月了，就是我们，也就是说压力大，反而我们就是老是吵
1: 架。这个，你说和谁？和你对象。啊、uh, ，不好意思，我是不赞成高中生谈恋爱的，我也不认为这些感情是可以拿到太阳底下，说叫大言不惭也好，说叫堂而皇之的去高谈阔论的。我不认为一个读高三的学生还适合于谈情说爱
5: 、啊。嗯，那个我们我们在一块吧，也是互相学习进步，因为他比较呃成绩，他工作好的地方，而、啊、我功课不好，我可以去问他。哦，就是这个呀
1: 。那到底是好朋友还是所谓的恋人？嗯、也
5: 是也是也是所谓的恋人，你即便已经见过家长。
1: 哇塞呵呵，你是说你们俩吵架是吗
5: ？对
1: ，好朋友会吵架吗？<笑>
5: 那个，我也我怎么说了
1: ？友情是温暖人心的，它是一个分享型的，而且不自私。也不，呃，一对一，所以说友情不会因为各这这样或那样的原因而过多的去吵架，更多的是相互分享。如果说你们是因为这种私有的一些感情吵架的话，那我觉得那就不像你所说的那样是好朋友，他也不会像你所说的那样相互学习啊或者是什么呀。作为一个高三生，我至少认为这样的感情应该放一放。断了来往也未尝不可，这才这才对得起自己的青春时光。否则，我相信，等你将来长大的时候，明白这句话的时候，我已经不在这岗位上了。但我把话放在这里，总有一天你会后悔的，好吧？嗯，好的，谢谢主持好，再见，拜拜。世界那么大，我真是不懂啊！你好，这朋友。啊，你好，是陈露是吧？嗯，你好
7: ，我正好也是咨询的孩子，这个是我儿子，也是高三，就是说这个这个儿子，我儿子也是刚才要不跟上一个小女孩就有点那个，什么我儿子也是喜欢一个小女孩，然后呢，就是说也跟人表白了，嗯，就是上个月的事儿，十二月份的事儿，其实当时我没有说什么，他反正也跟我讲了，可能是想着。他觉得是比较高兴一点的事儿吧，想跟我分享一下。喂
1: ，嗯，我在听呢
7: 。啊，那个，我当时没说他什么，不过确实是觉得心里挺着急的。你说都到了高三了，本来成绩就不理想，嗯，反正我的儿子也是有点，嗯，那个就是到高三，反正还是说没有那个，就感觉那个真正那种压力。你说还分心在这儿交女朋友，嗯，真是有点不知道该跟他怎么说。我儿子吧，他是在那个衡水某中学吧，他们学校管的也比较紧，就是一个月才回来一次，回家的时间嘛也比较短，就是，老师说他吧，就觉得，嗯，好像就就就不知道该怎么说他
1: ，反正就是
7: ，挺什么的
1: 。首先，我认为。呃，到了高中生也好，初中生也好，喜欢异性，这是极其正常的。不喜欢异性，估计该着急的就是你们了，对吧？喜欢一个人无所谓，但是首先要告诉他，这不是爱情。另外还有一点就是，即使是喜欢对方，那现在最美好的感情应该是藏在心里，或者我们经常讲的一句话，大家听的都有点烦了，就是“优秀是一种习惯”。一个优秀的男人和一个优秀的女人。或者说，一个人活在这个世界上，之所以和优秀或者说超出平常人，那一定是他更懂得合理的控制自己的行为和言语，该做的做，不该做的不做，该说的说，不该说的不说。所以说，这种叫意志品质也好，还是叫精神层次也好，那对于孩子来说，那你要那么去讲的话，那跟孩子说，你必须合理控制自己的感情，这是你必须做到的。如果你做不到，那将来你。活成什么样 子， 学成什么样 子， 甚至现在眼巴前儿 的， 就是考成什么样子。不要怨怪任何 人， 家长也不会问你的任何一次失误或者是错误的决定买单。嗯， 我从小我的爸爸妈妈就给我定的都是高压 线， 就是这条线你不能碰的。比如说外人来 了， 小孩不要搭 话； 比如说人家在吃 饭， 你不要上 桌； 比如说你几点就是上课要认真听讲。你至于学不学辅导材料没关系，你要完成作业。只要有一次老师跟我告你状，你在学校如何如何，那肯定是很罚。好在这些高压线吓得我，我从来没有犯过，知道吧
7: ？其实。我也是反 思， 那好多方面可能是确实对孩子 吧， 就是没有那个养成一个好的各方那个
1: 好的习惯。就是他真要 乖， 他知道爸爸妈妈一听到这样的事情会难过、会伤心、会焦虑、会生气。举个例 子， 我在高中的时候我就有自己喜欢的男生或者或者 是， 那个那个那个那 个， 比如说什么 人， 然后 呢， 我就知道我家里人不喜 欢， 不喜欢我那 样， 他就我就觉得他们会认为我是坏孩子。我想做个好孩子，我就会把这样美好的感情，可能那时候什么写个诗啊，写个日记啊，等等等等。所以那些感情到现在都成了我上节目的时候拿来说笑的一些谈资。如果他真的是我那时候谈恋爱了，我料料定我现在做不到那么的轻松，因为他至少在我的评价标准里，他有点丑陋，我不会像现在这样说的这么美好，对吧？
7: 其实我觉得孩子是有点，他不体谅那个父母。对呀，他那个前段时间吧，他都有点吧，那个高三他可能成绩也比较靠后嘛。因为我们这这衡水，那个学校吧，他那个就是学习好的大有人在，他成绩比较靠后，他就有点学不下去似的，就有点不想上了，不想上了。我一直吧，我就是说给他那个不想那个再说他什么了，就跟原先的态度就不太一样呗。咱就说你就让他坚持，哎，结果呢，你看到了后期，你看又给我来这么一个事儿。又又又喜欢女孩子，然后他他也跟我讲了，然后他就说那个女孩子吧，成绩反正比他还稍微强一些。那个女孩子，他就说比较上进，啊，然后呢，那个什么，嗯，那个人也鼓励他，他他就这么跟我讲。我,当时我其实你这
1: 个事情还比较简单，一你就告诉他你这样以后，妈妈内心很担心，所以不再说你了。但是你就把你现在跟我说的这段话说给他听。嗯父母在孩孩子面前坦诚自己的脆弱，远远要比他高压的吓唬他这么着那么的你必须怎么怎么着要显得诚恳的多。你看你刚才跟我说的这番话，我认为一个但凡懂点事儿的，就是心里的血，嗯，这个这叫什么？血管里的血是热的的话，他就应该有所体谅。还有还有一点，有点还有一点、嗯，还有一点要告诉他：既然人家女生比你学习好，任、嗯、中国的传统是男生要比女生强。如果你喜欢人家，你得比别人强才有机会，否则连个给别人提鞋都追不上
7: 。嗯，这种话我倒是跟他说过
1: 。嗯，另外还有就是要告诉他，做一个优秀的人，这一辈子你要想比别人过得好或怎么样，你从点点滴滴都应该是优秀的。你至少要朝优秀的方向去努力，那叫上进心，对吧？你不能说，一到一定的程度我就偷懒，我就放弃了。那所谓的为什么不抛弃、不放弃？从王宝强那么样一个长得很磕碜的这个演员明星里出来、呃，影响了那么多人。你以为那是他说的？那是编剧写的，对吧？很多的事情真的是就差那么一口气，嗯、所以才会民间有句话叫“不蒸馒
7: 头争、嗯、口气”。嗯嗯嗯，我觉得他就现在就是欠这一口气，对，就差那么一口气。气都想，嗯嗯嗯，说说的太多了，有时候我觉得我都有点控制不住，就就就可能说话就比较狠。但是你要是说说的浅了吧，就起不了什么。我觉得对
1: 于孩子来说、嗯，像这样的是关键的时刻，人生的转折点，嗯,嗯大是大非面前说的要狠一些、嗯，否则他会认为你没有尽到责任，因为他不懂。嗯嗯嗯,嗯，我我刚才已经说了，我父母给我设的都是高压线。你要是触碰了那高压线，你就如何如何。反正我听着挺害怕的，我到现在为止我，我我都没碰过
7: 。我觉得我儿子好像就不害怕，因为我们平常说的可能也是平常说的有点多了。啊，现在我看他真是，哎呀，他，除非这成绩吧，他有时候吧，他知道差，他觉得有点交代不过去，他有时候哄哄我。但是其他的事情吧，我觉得你看，前两天月考完了，成绩还是不行，还是那什么，嗯，这真。让我觉得着急又使不上劲儿，你一个月就回来一次，说吧，他他出回家他也是出去玩儿去，出去玩儿去，人家是找同学让放松，回家留给我们时间特别有限，就说不了几句
1: 。我能理解您的心情的，但是该说的一些话一定要说的，嗯、你就把刚才跟我说的这些话原模原样跟他说就可以了。嗯，你说我们作为家长。不可能说你学习好与不好，我们要如何如何？那是你长长的未来。我们之间，您就说您儿子跟您肯定差二十多岁。你说，当我可能老了，开始享受生活的时候，你正是青壮年。你如果那个时候过的日子和别人不一样，我不知道你会是什么样的感受，对吧？这年头，这年头有一句话：放之四海而皆准。那就是人比人得 死， 货比货得扔。真有人比人比不起的时 候， 直接就死了。嗯嗯 嗯， 对 吧？ 真是挺担心他那个将来的。
7: 嗯， 竞争现在这么厉害。对呀。到了这个关键的时候。而且我我我不
1: 带我不带说什么 的， 就是他们这一发一定会赶上一个高失业率。嗯， 对。一定会赶上高失业率。那那个时 候， 那那个时候这一波人基本上就是弱肉强 食， 适者生 存， 优胜劣汰。很残酷 的，
7: 尤其又是男孩 子， 要求那个承担的更多了。现
1: 在一些发达国家 的， 现在就是我们国家的未来。嗯， 那一定是精英社 会， 那一定是可能非常优秀的 人， 他们可能能够能够拥有可能比较舒服舒适的生活。那可能大更多的 人， 可能真的就成了。嗯，可能那平常人是是一部分，但是你要知道，有一部分绝对会被淘汰的
7: 。我觉得我儿子对自己自我要求反正也不高，嗯，好像考个大学是跟我考试的
1: 。所以这个这些就要回顾到过起来，就是你从小就是树树立的人生观和价值观没有树立好，嗯、也还有那句话，大白话，就是人生大道理没给他讲透。嗯
7: ，其实原先可能自己都没有太活明白，所以给孩子的印象也没有说影响到很好。现在觉得把孩子到了这种时候了，一些道理再给他讲，可能就有点他，嗯，他影响的、影响面也好，影响力也没有那么大
1: 了。回过头来，嗯、我安慰一下您吧，嗯、就是孩子呀、啊，就是事成这个样子了，已经差不多了。嗯、但是如果一个人知错就要改。如果以前惯着他一点，甚至你可能我听得出来，你可能还怕他如何如何。可能现在社会上关于校园里的一些负面的东西也挺多的，是吧？怕孩子想不开呀、啊嗯，怕孩子这么着这么着、嗯，可能你也有这样的焦虑。
7: 为、嗯、你坚持在坚持上学了。对呀、啊，怕他一赌气就不跟你玩
1: 了、啊嗯，是吧？本身、嗯、连学都不上了、嗯，我觉得没必要。你就把你自己内心真实的想法告诉他。你说我不可能，我作为你的妈妈，我养你这么大，我不可能。所有关于你的事情，你应该给我带来的是快乐，而不应该给我带来的是烦恼。那所有的这些，我告诉你我是怎么样想的，我要说给你听。就像你平时嬉皮笑脸的跟我去说你的快乐，跟我说你的心智。你知道那些妈妈什么样的感受吗？至于我说出来之后，你会怎么去想？你应该怎么去做？那我觉得你也老大不小的了，十几岁了。你以前懂事儿或不懂事我们希望看到你的变化。你是大不如从前，反倒更不懂事儿了，还是比以前稍微能够体谅一下父母？这是你自己的理解力问题。你说，至少我期待着看到你的改变，看到你的努力，看到你态度上的一些变化。另外，把那些就像你刚才看说到那些话，跟他说，说你不要认为学习是给我们学的。嗯。我们是成年人，奋斗了这么久，我们说一个决定，说不给你就不给你，说不让你拥有什么就不让你拥有什么，我们说到做到。当然，你得是这样的人啊。如果你不是这样的人，反正我再举个例子，我爸爸妈,妈妈在我很小的时候就告诉我，你将来干嘛，一分钱都没有啊，就是你就意思是我要听话，啥都有；我要不听话，一分钱都没有。
7: 哦，我可能做的不太好。你这有些时候是是那么说，但是但是你对呀、啊就是，所以你做
1: 不到的话，嗯、你就不要那么讲。嗯嗯嗯嗯。但是我认为，我身边有好多的人，他们是能做到的。就是你你不努力，你不工作不给你找。嗯
3: 。
7: 这个、孩子，因为，他现在吧，他那个这个也也比较爱花点钱。嗯，就是对自己的那个发型啦、啊、衣服穿着啊，都挺在意的。要不我说那心思在用在这上头，一些成绩你说进步的空进步的可能性就就就,就真是不大。都到了这种时候了，反正每回老师都是说，嗯，要是好好学肯定没有问题。那问题是不好好学，就是欠吹那口气。嗯。那像现在为止，如果他在乎这些的
1: 话、嗯，告诉他，如果考上大学以后、嗯、，iPhone 7、iPhone 8、iPhone 100都给他买、嗯。如果说考上大学的话，嗯、欧洲欧洲十三日游随便去。美国一个月随便玩，对吧？不，既然家里不差钱，既然他在乎这些，发型给你做一百块钱剪一次的，对吧？诱惑他呗嗯
7: 。嗯，也只能、嗯、是这样的。嗯，反正他对这方面挺重视的。对呀、啊，挺挺什么的
1: 。那他在乎什么？就诱惑他。实在不行，我给你跑买个跑车，对吧？他有那本事就让他得，他没那本事让他一边去。那那那告诉他，世界上没有天上掉白掉的馅饼。嗯，当然，到最后人家没考上，你也给人买个跑车，那完了，你这辈子也就完了，这辈子也就完了哎呀，给他买不了，我也没有那个，我就开个玩笑而已，好吧？嗯嗯嗯，好，谢谢啊，嗯、这样、啊、再见，谢谢拜拜。你好，你好，你好，这朋友，请讲话，不说话是吧？哟，我们今天这二路这是有什么毛病了？哦、啊，你你好，你好
5: ，啊，你好。嗯、啊，儿子，嗯，今年十六岁，儿子上初三了，也是不想上学了，不想上学了。他他认为吧，他休息了一段时间，这学习也肯定落他一段时间。他现在经我们那个劝说白也去了，去了之后，他认为吧，现在这老师说的什么都是针对于他。我也不知道怎么调理他的心情。
1: 他现在是上学呢，还是不上学呢
5: ？他、啊、现在今天又给老师发生点小冲突，嗯、呃，今天那个下午没去上学。嗯
1: ，那他要怎么的
5: ？嗯，今天回来我问了问，就是说，嗯，他就说老师老找他的茬儿，嗯，我也是劝说他，我说也是你自认为，我我感觉他是压力比较大一点。嗯。一个多月没去上学，生病
1: 。男孩女孩啊？男孩怎么会心胸这么狭窄
5: ？他那、这个，只有在这一段时间吧，他病的这段时间，有的时候他真跟我说：“哎呀，活着真没劲，真没意思，还不如死了呢。”他就跟我说
1: 。您是他的妈妈
5: 。对，我是他妈妈。
1: 他成长环境是什么呀？
5: 嗯，这把，我觉得也跟我们成长环境也有关系。嗯，像我我们工作、嗯、吧，我们两个就经常不在家，有的时候晚上我们回来都晚，放学之后就他自己在家
1: 。你孩子性格内向
5: ？他也不是太像的那种。
1: 呃，这个按正常的来讲呢，我们今天回答这样的问题就回答最后一个啊。如果是下一个还是子女教育方面的问题，我会直接挂掉。这个是这样啊，就是这叫挫折教育，就是在外边，呃，就是很有可能别人不喜欢你，就是你很好，但是别人不喜欢你。也就是我们经常讲的，如果全班老考第一那个人，有的人难免会嫉妒，对吧？还有就是说，你根本没有冒犯别人，但是别人误会了你，可能会对你有。有有有跟你有冲突有对立，要让孩子知道这样的事情是很正常的，不要去想着所有的事情都要搞清楚，所有的事情都要在是非对错当中弄得特别明白。包括要告诉他，既然你是学生，别人是老师，就像你将来参加工作，别人是领导，你是员工，要懂得绝对的服从，要保护或者说要维护老师绝对的权威性，这是基本的礼貌。不要在这其中去试图挑战，这是我和李爽可能在所有的问题当中唯一不同的。我认为，就是要维护老师绝对的权威性。嗯
3: ，
1: 既然这是这是所谓的我们叫长幼尊卑，
3: 是
1: ，我们一般都都都尊尊称为老师。那既然是老师，那可能在某种程度上我们。或者是碰巧，或者是偶然，或者是必然，在这个老师的手下，或者说课堂中去去去学习，只有两个角色，他是老师，你是学生，你学习就可以了。你有起码的尊重，怎么会有正冲突？就是就是老师错了，就举例说明老师误会了你了。那老师误会得着，他是老师。嗯嗯。对吧？你有什么冤的呀？你有什么委屈的呀？对吧？嗯，这辈子谁还不误？大街上误会一个人，误会你一下，你还怎么怎么着呀？是吧？所以我们讲的就要对孩子要进行挫折教育，又给他讲这种道理。就像我经常说的，就在一个单位，但同事人家也很好，你也很好，但俩这这俩人隔就是处不来。你说谁对了，谁错了？没有吧？对吧？对，
5: 对对
1: 。但是这其中，你要去追问人家你为什么看不上我，这不这不纯属傻缺吗？对对。这不纯属神经病 吗？ 对 吧？ 对对。所以我刚才说你家孩子有点狭 隘， 也就是说有点偏 执， 就是这个道理。嗯
3: 嗯。
1: 不要要求所有的人都都得对你 好， 凭啥 呀？ 也不要要求老师格外的关照你或喜欢 你， 不可能。就是老师让你受点委 屈， 人老师就是不待见你 了， 咋 着？ 老师有这个权 利， 有这个权 利， 但是你学生没有。嗯，对，对吧？
3: 嗯
1: 。我老师就是不喜欢你这个学生了。那正常来讲，老师有这个权利。你学习不好，不听话，或者你学习再好，你不听话，对吧？
3: 对
1: 对。或者说我就是看你不顺眼，对吧？但是你作为学生，你可能，你从这个老师这里可能更多的是学功课，对吧？还有就是，你作为学生，你没有那么大的自由。说我不在这，你就像参加工作了，说此处不留爷，自有留爷处。我辞职，我跳槽还不那么自在呢。你作为一个学生、嗯、啊，你真这老师你看不顺眼，你说我上别的班，哪儿能可能？学校你家开的呀？对对
5: 对，我也是这么跟他讲，现在就是不想去了
1: 。那我刚才已经回答这样的问题，回答一万遍，我们在节目中回答一万遍。不是说你不想干嘛就不想干嘛的，不可以。嗯,嗯,嗯只要他有在乎的，比如说他想在家睡觉，不可能让他睡觉嗯
5: 。嗯，想在家玩游戏，不可能让玩；想
1: 在家吃饭，不可能
5: 。好的
1: 。想跟我谈心，不可能，没人跟你谈。自由永远都是相对的，不自由是绝对的
5: 。嗯，好吧。好的。
1: 但愿你听懂了，拜拜，再见。你好
5: 。哎，你好
1: 。你好，请关掉收音机
3: 。
1: 请关掉收音机。啊、哎，我来你好，这朋友。你好。请打通二路的朋友，你好，关掉收音机好吗
2: ？来了啊，来了，不说了啊
1: 。请讲话。啊哈、啊，哎。请讲话
6: 。每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇，不知道你现在在哪里，是和朋友快乐的聊天，还是偷偷伤心？不过能在这无限大的世界，透过小小录音间。和你相遇对我来说却是一件非常非常非常非常重要的事情。有时候聊了你不太感兴趣的话题，有时候收到来信却没时间处理。相信一定有些什么让你感受深刻，而我却从来没想过。就像你现在听到的这首歌，它叫做《世界无限大》。你愿意跟我说说你在世界里正在发生的事情吗？
1: 我丑话说好了，如果今天再有关于子女教育的问题，我是不会回答的。你好，这朋友
2: 。哎，你好。你好。哎，嗯，杨小姐，啊，我我的意思，我问这个吧。我我这不是二婚。啊。
1: 您喝酒了吗？哦
2: ，喝酒了。
1: 挂断电话。不允许喝酒的人往电台直播间打电话。我的耳朵很贼
6: 。每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇，不知道你现在在哪里，是和朋友快乐的聊天，还是偷偷伤心？不过能在这无限大的世界，透过小小录音间，和你相遇，对我来说却、就是一件非常,非常非常非常非常重要的事情。有时候聊了你不太感兴趣的话题，有时候收到来信却没时间处理，相信一定有些什么让你感受深刻，而我却从来没想过。就像你现在听到的这首歌，它叫做《世界无限大》。你愿意跟我说说你在世界里正在发生的事情吗？有
1: 趣的，当你长大的时候，好像世界也跟着变大了。你好，来朋友。喂，你好。嗯
2: ，你好。哎、呃，那个，我我有这么一个事儿，有个朋友啊，是一三年的时候啊，他在那个南方有个城市，在南方有个城市交了钱。呃，当时他在说是啥呢？说这个，呃，是资本运作、啊。呃，他交了，那是交六万九千八。完了，呃，交完这、呃、交完钱以后，呃，交完钱以后吧、呃，他又在那待了两个月。待两个月以后，他家去人了，他就是，呃，他把他家一个姑娘整那去了。他姑娘到时候一瞅，瞅那个地方，他们也不干活，是干啥的？就这么一瞅，不是正经，就回来了。回来以后，完了他也就跟回来了，跟回来了到现在这不是三年了吗？这个他老婆老让他要这钱去，就是两口子老丁干仗，还就是意思就是问问这个呃，我就帮他问问，呃，他这个钱可不可以要出来？能到什么地方要去
1: ？那不做梦了吗
2: ？要不出
1: 来了，铁定的呀！你心甘情愿做的投，你不是资本运作的吗？你不是投资的吗？嗯嗯人又没有掐着你脖子让你、嗯、让你啥，又没诈骗，又没又不是欠款，对吧
3: ？这款所谓的投资嘛
1: ，嗯，投资投完了你还说后悔，那哪有那样的呀
2: ？那他他要去干去，现在他他老婆也不想去
1: 。像这样的方式，应该大多数来讲都是传销吧
2: ？他这个说是不是传销？不是传销就直销吧？也不是直销，他没有没有东西啊，没有没有。传销和直
1: 销哪有东西啊。嗯，传销和直销才没东西呢。我就帮
2: 我问一下子，像这个他要是呃报案，有没有人管
1: ？没人，比这个家好几个数都没人管。是吗？嗯，他又不是抢劫，又不是诈骗，是你自己嗯、呃，往里头投，投完了你说后悔，让警察帮你找。警察是公共资源，是你家随便。丢一百块钱都帮你找啊
3: ！
1: 嗯，从炕头藏藏到炕梢，人也给你找啊！嗯，还有啥？刚才，嗯嗯，好了。嗯，好，再见。你好，这朋友
2: 。哎，陈璐，你好。你好，我是，嗯，承承德的，你是丰宁的是吧
1: ？啊，别说这事儿，说吧
2: 。嗯，我给我儿子咨询一下。我儿子就是在他在北京上班
3: ，嗯
2: ，在互互联网公司，一个月一万多块钱吧，完事他最近搞个对象是那个石家庄那个那个嗯保定的，他呀，北对，家也在北京法院上班。跟我儿子搞对象，刚刚一个多月认识，过年要上我们来。我说刚认识就上我们来，我觉着，不知咋儿咋说。点答案的事儿，<笑>我想跟你咨询一下
1: ，是你家儿子邀请的还是怎么着
2: ？他那个他们他们的他们的就是说他们那个呃,呃同志说，那你过年不让你对象上你们上上上你们过年去？完了你完了，丫头说，那他也没请我呀，也没说呀，那就肯定得这样一说就得，他就得说不是？所以你说刚认识没定亲没五的就来，我觉着总觉着。
1: 现在的年轻人可能不太讲究这个
2: ，反正我是觉
1: 得你最好劝你家的儿子别往回带，因为这是时间太短了。一这回家，他说
2: 他他他完了给我打电话，刚刚打，他说我要去的，我要来的话，嗯，我还得上先让他们去一下。他说，这、啊、那你说去不去？你
1: 这一个多月互相都见家长了，这在保定以南地区，这挺重要的一个环节呢，是吧？对，还是各回各家，各找各妈吧。我不是说别的，是两个人认识一个多月，这未免时间太短了
3: 。是啊，而且你说
1: 承德那地方挺土的，又挺传统的，你说去家里，人家左邻右舍的人怎么议论啊？你说是怎么住
2: ？啊？来着也中，完我们也啊，最近新买的楼房
1: 。再买的楼房，现在、呃、一个单身男，一个单身女，出点啥事儿怎么整？啊？你再说也对人家女孩子不好啊，是,是吧
2: ？他们那家是家人家爹，人家爹
1: 妈该怎么惦记了？这去家里怎么着呀，是吧
2: ？他肯定也得跟他爹妈商量啊。
1: 再怎么商量，人家这认识一个来月就上对方家里，现在这孩子又不咋听话
2: 。你丫头可能也意思有心要来
1: 。哎呀，不管怎么着，我告诉您，就是跟您的孩子说这样的事情，稍微慎重点儿，可以邀请，但是觉得太快了。那
2: 他要来咋是？咋乱来
1: ,来,来？来了，那该怎么着怎么着呗。告诉孩子对人家好一点，你们对人好一点呗。这有啥呀？是
2: 啊，那那错不了
1: 。对呀、啊，嗯。告诉孩子别办那些糊涂事儿，到时候对人家女孩子不好
2: 。我,我儿子二十八，你家二十五
1: 。
2: 嗯。你家一米七，我我我儿子一米七八。嗯。
1: 这跟这些没关系，我是觉得一个月就这样去见家长，然后大过年这么重要的节日，人家孩孩子没有跟自己父母过节，我觉得不太妥当
2: 。咱们北方又觉着，你过年来，你说你你就算认门啥的，你不给钱还得给钱
1: 。给钱就别抠搜了吧。现<笑>在就大过年，的、啊，就是陌生人给你拜个年，你还得给个红包了吧
2: ？起码得得花几千了不？
1: 至于的呀，那不，你们家都<笑>你们家都这水准呢
2: ？不是，我说这事儿，就说这事儿啊
1: 。那怎么花几千子呢？怎么就花几千子呢
2: ？你来了的话，你不给这个，不给人家那个，起码叫水叫啥也好，你给得,得给人得得得给得那个给点钱儿不
1: ？你们你们承德哪儿人啊,啊？我是那
2: 个啥呀？我在咱们不承德，咱们承德不八八景山区，我们是英燕岭区。
1: 营口营子区就拜个年都给这么多钱了
2: ，那起码人人家妈一人得给拿一千，得人人家妈得嗯，起码得两千票吧
1: 。那你刚才干嘛吹牛皮说四五千呢
2: ？不过你要多给点好呗
1: 。那算啥呀、嗯
2: ？就说是你，你还没定亲呢，还还改不了嘴。你说给不不给？哎呀，总之我我已
1: 经非常认真地给你回答了，这一对人家女孩子不好。另外就是说，这个也显得特别特别的不慎重，孩子糊涂，老人也不明白，哦，别让人家来着，为好
2: 。是，啊，我也琢磨是。你要说人家
1: 回家过个年，比如说，呃，大年三十儿过年到了正月初三了，哎，来看一眼，住一晚上。呃，正月初四，两个或者初四来了，初五两个人一块儿回北京上班了，这可以。你要说整个年都在你家过，你们不觉得不方便呀？
2: 是啊，我也我也说呀、啊。哎
1: 呦喂，这这这不咋自己当外人呢？这一个个的。我儿
2: 子说要他他说要上这过年。我刚才
1: 说了，儿子不明，儿子糊涂，你们也不明白啊。现在这孩子一个个的，都不咋让人省心。嗯，行吧。
3: 行
2: 。我的
1: 建议是不接，好吧？就就告诉孩子不能这样做。啊
2: ，谢谢，我先给您拜个早
1: 年啊。嗯，不客气，拜拜。你好。你好，咦、哎，今天二路的电话。你好，你好，哎，是我电话吗？哎呀，你再不说我就挂了。啊，请讲。哎，是我电话吗？对，是你电话。啊、嗯嗯嗯。你不要听收音机，要听听筒里跟我说话，好吗？是你的电话，这个女孩子。哦， 说话 吗？ 啊， 是。你要这样跟我沟通的 话， 咱俩就没法说话了。你不要听收音机好 吗？ 我没有听收音机。啊， 那你说吧。就感觉电话有回音似的。那当然 了， 我是专业的设 备， 你是非专业的设备。你把你的耳机音量调 小， 就应该没回音了。哦。嗯。
7: 嗯，就想说一个困扰了我挺多年的亲情问题。你说吧，就是，嗯，我姥姥去世大概八年了，但是我就是一直放不下，还要经常做梦啊，要梦见她，不知
1: 道怎么放下这件事儿。姥姥还是姥爷？姥 姥， 你跟你姥姥感情很 深， 是， 我就从小跟我姥姥一起长大 的， 到多少 岁？ 到， 就一直到五年级 的， 后来我就回家上初中了。呃， 就这么长时 间， 就 对， 那那 (咳) 要 是， 反正现在生活当中每天都有生生死死。如果说每一次分别，每一次聚首，我们都如此用情至深，我们每一次就是失去和拥有，都拿满满的说是怀念或者如此的纠结来作为代价。我不知道这叫深情，还是叫痴情，还是叫淤情。你要说你。从小到大，现在一直没有离开姥姥。你这种感情，我是可以理解的。你就到五年级，你现在多大了？然后生老病死，人之常情。我不是说让你不怀念，也不是说让你不在乎，而是现实生活当中，我们必须去面对的，那就是每天有人到来，每天天有人离开。你不坚强，脆弱给谁看？你不遗忘记忆给谁看？请讲话。你就这个样子的话，只有你自己知道。你不给我打电话，我永远都不会知道。别人也不会关照你的内心世界，也不会懂得你为什么会这样。包括此时此刻，你跟我说，我也不懂，我无法感同身受。我既无同情，也无怜悯，因为这对于一个正常的人来说，他从来到这个世界开始，他就要需要面对，因为谁都不知道明天和意外哪一个先来，所以才会有“坚强”这个字呀。我该说的说完了。讲话呀、啊！你不讲话会出事故的。哭了吗？走了？因为你不讲话，我毫无对象感。你要说挂了，你就挂了；你要说你说不出来了，你就说不出来了。你出出个声也行啊。好
0: 吧，那是从心上彩下的红。没有人不爱你的色彩，一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。你明亮眼睛牵引着我，让我守在梦想眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情，吹响号角。五
4: 星红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪。
1: 很多人 说：“ 哎 呦， 这歌好精 神！” 对 啊， 深更半夜 的， 精神精 神， 否则睡着了。你 好， 这位朋友。哎， 你 好， 陈
7: 路 杰， 我是刚
1: 才那位。
7: 嗯， 怎么回 事？ 不好意思 啊， 刚 才， 啊， 就刚才有点生不下去了。
1: 那你也不能不言声 啊！ 你要知道那是会出事故 的， 我全月的钱都会被扣光 的， 我会下岗 的， 我会滚蛋的。太抱歉了。哎呀，所以我就有的
7: 时候觉得，并不是说接受不了，就是说这人的死亡。但我就觉得，哎呀，接受不了我姥了，离开这个世界那种方式
1: 。你性格内向？对，我觉得我性格挺内向。我最不擅长劝性格内向的人。你父母？和你生活在一起，父母就算没怎么跟我生活在一
7: 起，后来，后来上高中就住校了，上大学就走了
1: ，然后也没有
7: 什么沟通
1: 。上面还有一个哥哥，我跟你讲啊，谁都有姥姥，谁都有姥姥姥爷，姥姥姥爷都特别特别的慈祥，都特别特别的好。我、哦、那我姥姥姥爷也可好可好可好可可好了。我想起我姥姥的时候，还满满的怀念但是，生老病死，人之常情。有些东西既成事实，就像你考不上大学，你天天做梦，还在那儿想着：“哎呀，我要上了北大，如何如何？”那不那不纯属没劲吗？人已经去世了，你需要做的，真要是有情有义，那让自己过得漂漂亮亮的，让自己生活的好好的、美美的。那才算真正的有志气，那才算真叫真正的懂事那才叫真正的孝顺，那才叫真正的怀念和祭奠。你在这里唧唧歪歪，你在这里可能泪流满面，那不是你姥姥要的，你姥姥是要她的外孙女开开心心的，比别的孩子还要开心。我不知道你这样做有什么意义。还是那句话，你不坚强脆弱给谁看？挂了你这电话，我就不知道你是谁。我也不会关心，我也不会在乎。这世界上有像你这样没出息的人。你周围的人谁会因为你这样觉得你这人重情重义？还是那句话，没有同情，没有怜悯，因为是你自己不争气。日有所 思， 夜有所 梦， 这没有问题。谁都会梦见自己在乎的 人， 无论是爱 人， 无论是亲 人， 无论是朋 友， 也会梦见自己怕的 人， 无论是仇 人， 也无论是自己恶心的 人， 都会。这个很正 常， 这不是说你梦见就好像你你你姥姥如何如何。我就是有点接受不了离开的方式。
7: 有的时候就特别羡慕，就是说谁变了病了的，他说，然后催我催我的可以
1: 。现在这样的时代，什么方式不可能呢？人需要做的，只是他活着的时候对他够好就可以了。每天这么多的交通事故。那天在广州一个什么什么路上，两位青年警察，两个人都三十一岁，被一个大货车压扁了。你想想他们的家人会是什么样的感受？事故意外，谁能预算和设计自己怎么怎么着啊？哎，我不知道你咋想的，你哭有啥用啊？
6: 你对姥姥哪
1: 里来的这么深的感情呢？几年了？几年？了
3: ？
1: 你这样是为了什么呀？想表达什么呀？什么
7: ？我觉得有的时候，我也不知道自为什么放不下，就接做不了就哭起来，就接受不了这个方式。就觉得前一天还跟我说，然后有时间去看你，结果第二天
1: 就告诉我去世了，真的太突然。你是你工作忙吗？你多大了？二十七。你工作忙吗？不忙。你谈恋爱了吗？啊，结婚你生活中有那么多的事儿可以做，为什么还会这这件事情还走不出来呢？太突然了。所有的意外一定不会通知你的。我不知道如何来安慰你，我只知道这个世界上比你惨的人很多很多。我的一位小同事，浙江台的一个小同行，二十五岁，心脏病突发，死在自己的家里。参加过什么什么中国什么花朵什么什么那种。他的爸爸妈妈有的是房子，有的是钱，然后位置高官，独生女儿。他们不火了，但是我关注了他妈妈的微博。他妈妈很乐观，也很积极，很坚强。这世界上比你惨的人，我认为他们很惨。是我也知道，但是不知道为什么就是接受不了，就是无意当中就做
7: 梦，然后梦,梦就行，醒了，就这样。八年了，我觉得应该是
1: 慢慢去放下。那那我只想说，你有心理疾病了。你需要看心理医生了。我很少在节目中提及这个字眼，我也不认为心理医生有什么作用。但是你要这样的话，那只能说你心里有病了。如果你今天不是为了哭给我看的，或者是夸大这件事情，那我想说的是，那你心理上在某些问题上应该是有一些。就跟那像那些恋物癖一样，或怎么样有心理疾病了
7: 。我觉得可能是小的时候，感觉没有人可以接受我，因为我是偷着生的。我觉得，哎呀，这个世界上就我跟我最亲，那种相依为命的感觉。回到父母身边，我觉得他们不喜欢我，然后我哥哥什么都比我优秀，他们老
1: 嫌我，对不好，怎不好？我觉得特别失落。所以我说你有心理疾病在于这些，正常情况下怎么可能呢？你的爸爸妈妈一定很喜欢你啊。所以总体综合下来的话，还是你自己的问题，你的性格当中有问题。可
7: 、嗯、能我觉得我爸今天经常就没事说，要什么二胎，那二胎那么大了，就供他上大学，见了人就说不愿意让他要二胎，那为什么要要我我觉得我爸爸妈都不喜欢我。
1: 这样的话你也当真 啊？ 大家不都经常这样开玩笑 吗？ 也可能 是， 行。你如果到了这样的程 度， 八到底是八年还是三 年？ 八年。几 年？ 八年。八年是 吧？
3: 嗯。
1: 八年你还这个样 子， 我说实 话， 我不能理解。我， 你刚才你是什么样的方 式？ 你你姥姥对呀、啊，你说又是意外，你要说是跳楼，要是自杀，你不能接受。你说又是一场意外，我不能理解。我可以理解你现在的这种，就是哭哭啼啼，或者说怎么样，我可以理解现在，但是我不能理解这八年的时间你还处于这样的状态。你没有自己的生活吗？生活中没有比这件事情比回忆更令你兴奋、更令你需要忙碌的事情吗？生活中没有比怀念更重要的事情吗？我有
7: 的时候就觉得，哎呀，我再多活几年，等我再真爱他，然后再去回报他，因对他一点回报都没有
1: 。我们每一个人活在这个世界上，注定亏欠。生我们养我们的父母，注定的、绝对的、永远的都亏欠。那怎么着？天天守在跟前，沏茶倒水、端屎端尿、洗衣做饭，这就是孝顺吗？你来回答我。没有自己的人生，就天天孝顺，爸长妈长。妈长爸吃饭。
7: 真的哎 呀， 到， 然后可以再多喝 几， 可以挣钱
1: 了。我来告诉你的 是， 人这一辈子注定要亏欠所有 的， 就是爱我们的人。你你不可 能， 即使是再让你孝顺几 天， 去世你依然会这么想。打死 我， 我也会这么跟你说。你对姥姥感情这么 深， 就是你姥姥活到现 在， 你依然觉得。对姥姥的恩情回报不完，你的人生不继续了吗？你知道什么叫遗憾吗？人这一辈子注定，你知道艺术里面讲叫残缺的美，遗憾的美。人这一辈子注定是有遗憾的，再完美的人生也是会有遗憾的。我这还没怎么着呢，我的人生都充满了遗憾了。我都去弥补吗？我也没那本事啊！老天也不给我机会啊，我不活了，我活在遗憾里啊。我不跟你唠了啊！我该说的都跟你说了，我不明白你为什么会是这样。我知道有一些老师一定会说我对你没有安慰，或者是如何如何。但是我想，你到今天你应该需要一个人告诉你，你这样做毫无意义。你的姥姥绝对不会因为你这样哭哭啼啼而。在天堂里微笑。他要的不是这样的外孙女，好吧？他要的是你开心，要的是你快乐，要的是你活得漂漂亮亮的。我不知道你二十多岁的人为什么不明白这个道理。还是那句话，如果你说你的姥姥是自杀、跳楼或者如何如何，你如此这般，我可以理解，是一场意外。我们生活当中太多的生生死死，我们每一个人都把自己的。现在和别人已经失去的那些东西捆绑在一起，每个人都这样不负责任，这样这样随意的话，他活着还有什么意义呢？啊，是，
7: 其实我觉得我自己白天都没在
1: 想，但是晚上就是无意识的去做梦、嗯。你琢磨个头啊！你听听音乐，听听广播，你干点别的，实在不行，你你你你练。练点那个叫什么什么什么什么这个这个操那个操的，你动起来，把自己累个臭死，然后躺床就睡，琢磨什么琢磨？没事看看足球，听听儿歌，看看看看那些电影，干点啥不行？瞎琢磨啥呀？我不跟你说了。谢谢陈老师，气死我了！说是气呢，其实也不对。我知道这个女孩子她内心如何如何，好像是坏。但是八年的时间，人活着是这个样子。我每个人每一天都会有残缺，都会有遗憾。我刚才说了，我会很遗憾我没有跟一个人说对不起，我会很遗憾我没有跟对那个人再好一点。让我们相爱到永远，可能很多很多的，当然包括在生老病死方面，可能在在怎么怎么怎么样。那那那，举例说明，说句什么一点呢？我还特别喜欢一个，跟你们说了。你好，这朋友。
2: 哎，你好
1: 。你好，久等
2: 了。啊，嗯、没事。这个这个，我有个问题想要咨询一下，就是那个，嗯，我连我和我对象已经。离婚十年了，然后就是那个，呃，他又打电话，现在找又找我，找我，然后就是那个孩子，孩子，你现在是告诉孩子还是不告诉他呀？告诉,告
1: 诉
2: 什么孩子呀？就是有有个小孩十多岁了
1: 。你们离婚的离婚的时候孩子多大
2: ？不满一岁。
1: 那孩子这么多年是以为怎么回事呢
2: ？他姥姥说，说我不在了嘛，然后他妈说的他，呃，他这个说那个小孩儿，狗小孩儿说说是，嗯嗯，呃，叔叔在呢。那、嗯、他找你是什么意思呢
1: ？
2: 他父亲死了，他又找我嘛
1: 。找你干嘛呀
2: ？就是他父他父亲死了，然后。嗯，他们家是结两个嘛，然后没有没什么中心骨之类的，就找我呗
1: 。找你干嘛？跟你过呀，还咋的呀
2: ？我你没你没说过不过，就是他，对，那那,那时候找我来着，我没我没在家里啊
1: 。那这个你们得商量着来，我不知道该怎么处理，这个要看他什么意思，你们自己商量着来。这个不是说想说就说，嗯、想不说就不说的，这有很多很多的原因，这份需要非常的谨慎。
3: 是
2: 吗？对。哦哦哦哦，嗯、哦，好了，谢谢啊。
1: 嗯，好，再见。我操，什么情况？呃，看一看听众朋友们，你所发的微信，哪位朋友说？这个这位同学打过电话，这姑娘打过电话啊，我还不记得。他说，估计他是觉得对不住他姥姥，疼了他半天，他上了大学或参加工作后没有看过他姥姥，所以他做梦才梦见。我姥姥对我也可好了，但我姥姥去世的时候，我在外地求学，那没有回去见。我不认为很多的事情是，很多形式上的东西就是怀念。人有的时候。内心的那种坚强，还有对自己的一种要求，还有努力，甚至是勤奋，所换来的成就与荣耀，是可以与那些爱你的人，不管他是否能够看得见、听得见、感受得到，来相互分享的。这在我心里永远都是这个样子。所谓一直笃信的都是，活着的时候只要尽力，至于其他的，那可能。就交给命运吧。你好，这朋友
2: 。嗯、呃，你好，你好。我有问题，就说这个。我们这个吧，因为我呃，我们家属。
0: 小小的爱在大城里好甜蜜，念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里只为你倾心，那灰尘的票根你留作纪念，不必害怕面对离别。哦、剪掉一丝头发，让我放在胸前，走到哪里都有你陪。相。小小的爱在大城里，只为你倾心，脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里，好甜蜜，后面的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。感觉，我知道就叫做永远。
1: 看到一句话，说：失恋之所以痛苦，不是因为失去，而是因为后来没有遇到更好的对象。如果下一个远胜过上一个，要还说痛不欲生，连自己都会觉得虚伪。所以有时候觉得脚下世界如何坎坷，其实是我们自己没有把心态放平。送给刚才那位哭泣的女孩。其实世界没有你想的那么糟，有的时候是你自己把自己给整哭了，把自己给整的整个人都不好了。这世界上没有什么事情是你必须用哭泣、必须用这种可能特别昂贵的代价去所谓的还，或者是叫偿还
5: 。你好，喂。你好，啊，你好，你是陈老师啊、哦？嗯，嗯，我说一下就是家庭的情况啊、哦。就是，嗯、哦，我儿子和我媳妇儿、哦、啊，他们他们孩子不是上幼儿园，嗯，我我就已经来了一年多了，我给他来带孩子，嗯，每天呢、啊，早晨起来六点我起床，我七点赶到他们家。我给他，他们他们都七点上班去，我过去接，把接班接上他们孩子。我八点送他们还上幼儿园，这不是将近到一年多了，给他们接送孩子。每天他们下了班，我给他们做饭。下午我吃了饭，我回来，每天我自己走，我也不回骑车子，回来就到了家就是八点半。这不是他们，他们经常打架，经常吵架，吵完架。媳妇儿就过来就找我来，不管是半夜不管五间，他就找过我来了。找过来我就说啊、哦，一次一次的我就忍让他。后来这两次我就说，你们过好了过过不好了你们就离婚，哦，你别来找我来，他才说，你是他妈我不找你找谁？嗯，就是这么一个问题，你说我该怎么办呢
1: ？说的这句话是对的呀，因为吵架的时候。他跟他希望你来管管你儿子呗。嗯，从就跟就跟两个小朋友吵架，吵完架以后，我去告老师，不也是这个样子吗？对吧？如果他在家里吵架了，我去找你妈，不都是这个样子吗？对吧？这个找你是肯定是对的，只不过是你被找的烦了，或者说你也管不了你儿子，你也解决不了他俩实质性的问题，但是至少他找你这件事情，他还是希望能过好的，对吧？
5: 不是，他们经常打架，他
1: 们他们打成架了是。那打架也不是说不是不是不是儿媳妇一个人的事儿，肯定你儿子这边有问题呗，对吧
5: ？哎、啊，就是他们俩他，他他们两人，他打他，他打他，打那那打烂了就过来找我来了。所以说，那个找你的话，那
1: 肯定作为你你要说女的打男的，那算野蛮；那男的打女的，那起码来讲就有点不像话了
5: 。就是他们俩老是他互相打啊，他他把他身上挖的挖的都是。两人都很够呛。嗯那暂时嗯，这再再说是，他那天找过我来，我说是，我说您别这样了，我每天给你带孩子，我多辛苦呀，我说哦，从他来了我就给你们带洗呀、啊、晒，他们还有家里的衣服，他说嘞，你带孩子是应该的，啊，你看你，他说这样的话
1: ，你看，反正这样讲也是。他说的不好听啊，但实际上来讲，你肯定不是说单纯的为儿媳妇带。另外，我刚才你没说这句话之前，我就想说，正常情况下，你的儿子那是你的亲儿子，是吧？儿媳妇不知道心疼你，嗯、那你儿子应该知道心疼你。他怎么就不知道顺带的，无论是接孩子或送孩子，减掉一个环节呢？为什么自己的妈妈做饭，他就不知道出门，然后帮你做顿饭呢？
5: 哎， 媳妇儿是回了 家， 他什么也不做。你不要
1: 管人家媳妇 儿， 人家媳妇儿不跟你亲是一样 的， 是没有问题的。但是你儿子都没咋 地， 你
5: 怨得着人媳妇儿 吗？ 儿子倒是也可 以， 倒是对的倒可以。咋可 以？ 媳妇儿什么也不 做？ 咋可以 呀？ 就是他平时下对我也都挺 好， 就是有时候吧。他就是脾气来了，要你跟他说说他们孩子事儿吧，说说什么事儿。你你一个老妈天天早晨起。你一个
1: 老妈天天起早贪黑的接孩子送孩子，你儿子怎么可以啊？你儿子怎么可以呀、啊？也
5: 上班呢？谁
1: 不上班呀？那这这些我们同同事这些上班族，人家不自己接孩子送孩子吗？哪个不是啊？人家我一个同事的老公。就是因为自己老婆发烧，从大老远的学校去打完卡以后，回来再跑一个来回回来送孩子。嗯，谁不上班呀、啊？那这我刚才说了，你儿媳妇不心疼你，那极其正常，不是亲生的嘛，对吧？你儿子不心疼你啊？嗯、起码早晨送一个孩子或者晚上接一个孩子，少一个环节是一个环节。趁您讲话了，您连自行车都不会骑。
5: 那、嗯、我不会接，所以像这种情况，你儿子都不咋地，你怨得着儿媳妇咋的吗？不是，他也他也有时候，他相对有时间吧，他就接一下，或者是有时间他送一下。那你刚才咋不说呀？那、啊、就是、说，我说他有时候也送，呃，不过是少时间少。啊，那怎么着？我就问你就说是我我这孩子应该给他带去不了，他说那他那天过来说你带孩子是应该的，他说。
1: 反正你不带，那是你儿子和你儿媳妇共同的孩子。嗯，他俩现在都打的天叫地叫的呢。你不再不带孩子，估计俩人不更打呀？估计就过不下去了。那这这到时候更鸡飞狗跳的。好，感谢大家守候收听今天的《午夜情正浓》，我们节目结束时间就要到了。呃、哦，我们下节目再会，拜拜。